0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo Muro, do Conexão Israel. Uma semana festiva, estamos de volta. Marcos Gorenstein, João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos. Fala, pessoal. Vamos começar, então. A gente está gravando na quinta-feira, dia 26 de dezembro. E a gente comemora hoje um ano sem governo. 26 de 2018, o governo caiu. A gente está em 26 de dezembro de 2019, comemorando um ano sem governo. É uma data a se comemorar, cara? Acho difícil, né? Passando aí por governo de transição, nada se define, não tem orçamento. Complicado, cara. Complicado.
1: Ao mesmo tempo que a gente está comemorando esse aniversário, pode ser que um ano depois que o Netanyahu convocou eleições, ele deixe de ser o líder do Likud, né? Acho que as chances são muito pequenas. A gente está gravando aqui na quinta-feira, 26, como você falou. Os dias... é, agora às 11 horas da noite, exatamente agora, em Israel, né? Há 20 minutos, acabaram as, prim... as eleições para primárias do Likud, para liderança ele pode perder, a gente vai falar sobre isso mais tarde, mas é, também pode ser curioso que um ano depois ele perca o controle do partido. E aí, se, ele, se isso acontecer, como eu disse a chanção remotas, ele deixa de ser primeiro-ministro de uma vez por todas, eu acho. Pode ser um dia festivo histórico, então. Né? É, depende é. pra, pra quem, né? Depende pra quem. <risos>
0: É verdade, é verdade. É, então vamos aí, vamos aí, a gente resolveu hoje dividir o podcast em três blocos, então a gente vai começar no primeiro bloco dando umas informações, complementando as informações que a gente deu na semana passada, um panorama político nacional, não político partidário, é, disso a gente vai falar mais para frente, mas na questão nacional a gente falou na semana passada sobre a crise né, é, para a escolha do novo procurador do Estado, né, que a crise foi entre o procurador do governo, o Avi Raimondel e o ministro da Justiça, Amir É, O Ohana tinha decidido é, nomear uma pessoa para assumir o lugar do procurador que estava saindo. E isso era feito em, con- em consenso a partir de uma lista que era enviada, que os dois, os dois lados construíam uma lista e se discutiam os nomes até chegar a um consenso. Só que o, o Ohana... É, o ministro da justiça ele decidiu nomear uma procuradora que trabalhava na, na região central do país chamada Orli Benari o Supremo congelou, né, cancelou momentaneamente a indicação dela, a nomeação dela, inclusive aconteceu no momento em que ela, minutos antes dela ser nomeada oficialmente, o o Supremo cancelou. Dois dias depois do, do Supremo ter cancelado a nomeação dela, ela resolveu desistir da candidatura, ou seja, ela não é mais candidata. O ministro da Justiça falou que continuaria apoiando o nome dela, mas agora não tem mais opção. Então, o impasse continua, o Estado continua sem um procurador geral. Se discute agora o que o que vai ser o que que vai ser feito daí para frente para porque como a gente está num, num governo de transição, as regras ainda são... não, 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 se conseguiram, não conseguiram ainda entender geral, é, de uma forma é, clara como é que as regras se constroem. Uma... Até agora não tinha, não tinha nenhuma jurisdição a respeito porque a gente não tinha passado por isso ainda. Então tem muita coisa que precisa se resolver. É, e essa questão da Procuradora do Estado é uma delas. Enfim, só para complementar essa informação e passando já para a segunda notícia do, do, desse bloco, o Bagatz, né que é o Supremo Tribunal, vai ter que decidir se o Bibi poderá ou não receber um mandato para montar o governo, caso ele ganhe as próximas eleições. E aí a gente vai falar de casos e caso e casos. Ou seja, Netanyahu é ficha limpa ou não é ficha limpa, né, cara? Essa é, uma que... Essa é a questão que tem que se decidir. É... É, por Porque...
1: em consideração, que... Israel não tem lei da ficha limpa, né? Então é uma jurisprudência a ser criada, né? Não sei como é que chama isso na linguagem, na terminologia é, jurídica, mas é uma norma que, o, que a Suprema Corte pode decidir que existe agora, por vários pedidos que fizeram que entre na Justiça, né?
0: É, pois é. Foi justamente isso. No mês mesmo passado teve é, uma um grupo de acadêmicos entrou com uma petição na Suprema Corte, né, pedindo para que o procurador do governo, né, o Avihai Mandelblit, ele falasse sobre a legalidade ou não de um deputado que esteja sendo indiciado poder receber do presidente o um mandato para montar o governo. Eles queriam saber a posição é da procuradoria do governo, porque se o Bibi, né, caso ele seja escolhido o candidato Likud, e caso tenha maioria nas indicações, né, depois das eleições, ele pode receber esse governo, esse mandato mandato do Rivlin, então eles querem saber se o Bibi pode, pode ou não é, receber o mandato caso nas condições normais, temperatura e pressão, ele 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 receba esse direito. O Mandelblit ele tentou se esquivar da, da do caso, ele falou que não tinha por que responder porque era uma questão muito muito hipotética, né? Enfim. E o, o, o Supremo, e ele falou não, não tem que responder é muito hipotético e o Supremo ainda não tem data para para discutir o tema, e aí o Supremo decidiu que vai debater o tema na próxima quinta-feira, dia 31 de dezembro não, próxima terça-feira né dia 31 de dezembro, eles vão se reunir para poder de, é, debater sobre essa legalidade ou não ou seja, até o domingo dois, de acordo com a legislação, até domingo, dois dias antes do Supremo debater, o Mandelblitz tem que declarar a posição dele, ou seja, na verdade também o Supremo falou oh, você não quer falar nada, eu não vou pegar essa bomba sozinho não, você vai ser o primeiro a pegar a bomba. Então é, o mandoblito vai ter que se vai ter que dizer aí o que ele pensa e a gente vai ter na próxima semana pelo menos o início dessa dessa discussão enfim a decisão do Supremo discutir o tema né ela não foi muito bem recebida de forma não foi recebida de forma positiva né pelo Likud é, foi di- que foi direto para o ataque né é, o Netanyahu falou em um vídeo na televisão no, no Facebook é, que quem tem que decidir quem vai ser eleito ou não não é o Supremo é o povo né é, ou seja contra o vamos supor, a cassação de uma candidatura dele ou o impedimento dele de montar a coalizão o Mick Zohar, né, que também é, o, é tipo o cão de guarda do Bibi, né, tá sempre ali. É, falou que se o Supremo decidir, né, que que o Bibi não tem é, condição de receber o, o, o mandato, ele vai tentar passar no ele vai passar no Congresso, né, a lei de a Gabrut. A lei é o seguinte: ela permite ao Parlamento votar novamente uma lei que tenha sido cancelada pelo Supremo. O, o Parlamento aprova uma lei, alguém pode entrar com um pedido no Supremo para que a lei não seja é, não seja validada por entrar em choque com outra legislação. E se o Supremo aceitar essa petição, o que o, o, a Roca Itgabrut It faz é voltar essa lei para o parlamento e, caso o parlamento aprove novamente, eles passam por cima da decisão é, do Supremo. Então, ele falou que, ou seja, eles tiram um pouco da, da for, tiram muito, né? não um pouco, mas muito uma força do Supremo no caso de decidir sobre a legalidade das leis né? e isso faz parte dos ataques que o Likud vem fazendo ao Supremo já a gente já comentou sobre isso tem, Já tem alguns anos né, que isso acontece não é, nada, não é nada novo Enfim, vamos ver aí o que o Supremo tem a dizer E o que você tem a dizer aí sobre isso, João
1: ah, é, Vamos lá A gente tem muito para falar sobre essa briga Não só do licudo mas da, da direita Como um todo contra, contra O Judiciário, não direi nem contra o Supremo Contra o Judiciário de uma maneira geral Mas acho que vocês a gente pode achar para outro dia O que a gente tem que falar hoje aqui é especificamente sobre esse caso do, Da Suprema Corte poder é, Impedir o Netanyahu de receber o um mandato para formar o governo, é uma decisão que pode sair a qualquer momento, né? É o jeito que o Supremo no Brasil, às vezes o STF às vezes senta para decidir, como decidiu é, na lei da, segunda, da, da prisão em segunda instância, ou é na, na, na resolução semofobia era crime ou não. Então, o Supremo em Israel, ele também tem é, esse poder é, o, o Bagats, né? O, a Suprema Corte de Justiça é, com uma, ainda mais poder, eu diria, porque em Israel, como não tem Constituição, ele se baseia numa interpretação própria dele sobre, sobre as leis básicas, que não foram, a maioria delas, pelo menos, não foram escritas com o status de lei constitucional, né? No, no futuro a gente pode falar sobre isso também. Mas o que, que acontece? Em 1993, tá? a Suprema Corte de Israel, a Suprema Corte de Justiça, decidiu que ministros que estejam sendo acusados pela justiça por corrupção não podem seguir no, no, no seus, nos seus cargos, né? Eles não podem permanecer com seu mandato. A jurisprudência, no caso avaliado, foi o do ministro dele que continua sendo ministro, ele foi preso por vários anos e hoje voltou a liderar o seu partido, o e hoje é ministro novamente. Ele era ministro do interior, mesmo ministério que ele ocupa agora, e o vice-ministro do interior, que é o Pinhassi, né? Então, isso me tomou o caso de Allahá, Dere Pinhassi. Allahá é uma, uma terminologia judaica para para lei né é, que vem do verbo lehet que é andar caminhar né a lei a lei religiosa que se chama lahra é uma lei que ela tá sempre caminhando que caminha com você para onde você vai você tem que conhecer a lei A la derry é, p foi uma adesão da Suprema Corte que diz que esses dois esses dois personagens tanto o Ariadeli dele como o rafael pinrassi que era o vice-ministro do interior por estarem sendo acusados na justiça o Ariadeli dele por borno o pinrassi é, também por suborno e por é, abuso de poder, eles não poderiam estar servindo como ministro. Na época, o primeiro-ministro era o Yitzhak Rabin, né, o mesmo que foi assassinado dois anos depois. É, o Rabin, ele ele mesmo já tinha renunciado após de primeiro-ministro por um caso que envolvia sua esposa, a Rabin, que eles supostamente... Eles supostamente não, eles tinham... A Lea tinha uma conta no exterior, uma coisa que é proibida ao primeiro-ministro e à primeira-dama, e ele, ele alegou que ele não sabia, mas ele disse que ia com a mulher dele até o final, com a sua esposa até o final, e que, e que se ela fez alguma coisa é como se ele tivesse feito. Ele renunciou, mas nesse caso o rabino não queria demitir é, nem, o, nem o Dery, nem o pinhasse porque ele dizia que é, ele tinha esse direito, cabia o primeiro-ministro decidir se eles podiam fazer parte do governo ou não. E a Suprema Corte decidiu naquele momento que ministros... É, acusados na justiça, né, que foram indiciados, e que o Yottsin Mishpatim, no caso o procurador-geral, recebeu essa acusação é, contra eles, eles estavam no papel de réus na justiça, não poderiam servir como ministro. E ele foi obrigado a demitir esses ministros, esse caso já aconteceu depois, é, outra jurisprudência, Depois jurisprudências, é, outros casos depois entraram para essa jurisprudência, e essa lei vigora. Mas essa lei não diz nada sobre o primeiro-ministro, porque na interpretação da Suprema Corte naquele momento, e até agora, né, o primeiro-ministro ele não é um ministro que possa ser trocado sem que isso afete a a vida nacional de uma maneira geral. Ministros podem ser trocados. O primeiro-ministro, quando cai, cai o governo. Então, enquanto ele não for condenado, né, assim, assim a justiça já entende essa situação, ele não pode ser demitido pela justiça. Né? Esse é um ponto. Então, Netanyahu, ele, como primeiro-ministro, ele não pode ser demitido. Mas, o que está em jogo agora, não é se ele pode, é, se ele é obrigado a ser demitido do cargo de primeiro-ministro, se ele é obrigado a renunciar, né, ou se ele pode ser deposto por estar sendo acusado de corrupção. É, o que está em jogo agora é que, se ele no caso, for indicado após as eleições, as próximas eleições, né, Agora que é um caso inédito, pela primeira vez um, um sujeito pode ser indicado depois das eleições para montar o governo, sendo formalmente acusado por corrupção, caso isso aconteça, como aconteceu nas últimas duas vezes, na verdade das últimas cinco com o Netanyahu, se ele pode receber esse mandato ou não. Ou seja, ele não é primeiro-ministro, né? naquele momento é primeiro-ministro interino, e se ele pode, sendo acusado, receber esse mandato ou não. Isso não quer dizer que ele vai ser derrubado no momento, isso quer dizer que ele tem tá impossibilitado de receber o mandato para formar o governo. Então é isso que a Suprema Corte vai ter que decidir em breve. E hoje, como o Marcos disse, o Mandublit, que é o procurador-geral, ele tinha que dar um parecer dele. E ele se esquivou. Ele disse que esse caso tem que ser discutido não não, não sobre o Netanyahu, mas de uma forma geral, ele se esquivou, na verdade disse que não quer comentar esse caso no momento, porque ele sente que vai estar falando só sobre o Netanyahu. Agora, o fato é que esse caso só pode ser discutido quando você, quando você vê a possibilidade disso acontecer. Nunca antes um, um, alguém acusado de corrupção podia... Recebeu um mandato para form- formar o governo. E o Netanyahu ele foi acusado de corrupção, né? a acusação terminou, ele agora é réu na justiça, depois das últimas eleições, das eleições para formar a KNE 122 Agora eles em direção à KNES 123 Então, a Suprema Corte ela realmente tem que debater isso, sim ou não, né? E cabe ao procurador de justiça dizer: eu acho que sim, eu acho que não. E ele claramente, e aí vai a minha opinião, ele está sendo intimidado pelas manifestações da direita contrárias ao judiciário que querem forçar a barra, né? É, é, que estão incitando a violência contra membros do judiciário. Ele foi uma das principais vítimas. Acho que ele só foi menos que o Shai Nitsan, que é o principal procurador, não procurador geral, mas o principal é, promotor da justiça nesse caso, É que agora recentemente terminou, logo agora há muito pouco tempo, terminou o seu cargo, e é justamente o cargo dele que está sendo debatido se alguém pode indicar ou não, é, é, se, se, o, se o ministro da justiça interino pode indicar sem a concordância é, do judiciário ou não. Mas, enfim, o Mendoblito está claramente intimidado. Ele não quer dar opinião sobre o um caso, que é de suma importância e que é função do seu cargo dizer o que ele pensa ou não. Então, a gente está vendo aí é, funcionar a intimidação que o Judiciário israelense tem sofrido e a Suprema Corte está agora com o um abacaxi gigante na mão, porque eles têm que decidir, basicamente, se Netanyahu vai, vai ser o primeiro-ministro ou não. Obviamente que essa decisão não cabe só a eles, cabe aos, aos membros do Licuto, que hoje estão decidindo se eles querem que o Netanyahu siga liderando o partido, e depois cabe a população israelense que vai votar nas eleições do dia 2 de março. Mas a justiça, ela pode vetar. É, e, e eles agora estão com a abacaxi na mão, porque um já, já se esquivou, e agora a Suprema Corte, se ela não quiser ter que enfrentar uma parte bem raivosa da sociedade, eles vão ter que se esquivar também, esperar as eleições acontecerem e, ver, e deixar isso para depois, né? Ou então eles vão enfrentar essa situação e vão ter que lidar com toda essa incitação ao ódio e, e enfim, espero que isso não tenha consequências mais graves. Mas é uma situação é, muito atípica, muito, muito triste, muito lamentável no momento político israelense.
0: É, toda essa questão ela, ela gira em torno do fato da lei não prever né, o que fazer e o, por ser a primeira vez e por ser o caso, é, não, eu acho que não é uma questão de ser o caso Netanyahu especificamente é porque é a primeira vez que acontece e foi com ele. É, se tivesse acontecido com o outro, eu acho que também teria tomado a mesma proporção, entendeu? E, e em cima desse caso é que a decisão seria tomada, porque é o que a lei... A, a lei não prevê, nunca aconteceu antes e o sistema judiciário agora tem que decidir. Eu concordo com o que você falou, cara, estão com um pepino na mão, mas o Brito, cara, eu estava pensando nisso essa semana... É um pepino atrás do outro. Ele tava, ele tem, enfim, teve toda a questão da acusação do Bibi, né? Do ele, obviamente, foi quem indiciou, optou pelo indiciamento do Bibi. A gente falou disso. Depois, essa semana, ou, ou seja, naquele período que ele do indiciamento, ele já sofreu bastante, né? Muita pancada depois essa semana semana passada teve o caso com a Hana né para indicação do, do procurador do estado teve também um outro caso que ele tinha que é, av- é, tinha que dar o parecer dele sobre um procurador um procurador não um comandante geral da polícia que estava sendo nomeado pelo Guilá Erdano, ministro do interior, ministro da segurança pública, é, e aí ele, ele concordou com o nome, é o mesmo caso do, do ministro Hanna, tipo, ele concordou com o nome, e aí depois deu problema com a indicação também, mas eu não sei se está conectado a ele, mas enfim, ele também tem um pepino na tarde do outro, tá está passando por uma fase fácil não, tomar um banho de sal grosso aí no dia 31 de dezembro.
1: Pois é, tá. Mas é difícil é
0: para ele. Tá é difícil. Não tá fácil pra ninguém, né, cara? Vamos passar pro outro, pro outro bloco, então. Agora a gente vai falar do, do panorama político partidário israelense. Estamos em novas eleições, mudamos a novela, saímos da novela de formação do governo, entramos na novela agora das próximas eleições, e vamos falar então do evento do dia, né, do evento de hoje, que pode também transformar o dia 26 de dezembro num dia mais histórico, as primárias no Likud, o Guido Sara, que é deputado pelo Likud, se lançou candidato e desafiou o Netanyahu na liderança do partido, as eleições aconteceram hoje, como a gente falou lá no início, o João falou, Tem agora 40 minutos que as urnas fecharam, a gente vai saber o resultado mais para frente. A gente também falou na semana passada sobre algumas características né, dessa corrida eleitoral, que houve milhares de pessoas que foram retiradas da lista de votantes, acusação de um lado, acusação do outro e uma coisa interessantíssima que aconteceu ontem nas, antes das últimas eleições, o Netanyahu foi fazer um, um evento do licudo num hotel em Ashkelon, né, que é uma cidade que fica a pouquíssimos quilômetros, se eu não me engano, a km quilômetros da faixa de Gaza, do norte da faixa de Gaza. E o evento foi transmitido no Facebook ao vivo, né, nas redes sociais, e tudo mais. E no momento que o evento aconteceu, foram jogados mísseis né, da a Jihad Islâmica, né, que ela jogou mísseis, lançou mísseis de Gaza para Israel, houve sirene, o Bibi foi obrigado a deixar o palco, e naquele momento, né, depois a gente ficou sabendo disso, que ele decidiu. Pelo, pela realização de uma operação para o, para o assassinato seletivo do líder da jihad islâmica, é, Bahá Alata que foi morto há um mês atrás, que teve, menos de um mês atrás, que teve, inclusive, troca de foguetes entre Israel e Gaza, né? Também falou disso. E ontem o Bibi estava num evento em Ashkelon também e a mesma coisa aconteceu, os jihad islâmicos lançou... Mísseis, o Bibi teve que deixar o palco. O Bibi mais uma vez foi humilhado pela Jihad Islâmica na, na ao vivo, né? Todo mundo viu, tem vídeo na internet e já teve reação. E o Bibi inclusive falou que poderia voltar novamente a pensar nessa, em outras operações de assassinato seletivo. Vamos ver o que vem para frente, mas foi uma uma cutucada ali interessante no Bibi e aí cara, o que, que tem aí sobre as primárias do Likud?
1: Bom, vamos lá, informações que eu tô lendo agora, né, a gente provavelmente vai mandar uma atualização é, depois, né, quando a gente tiver o resultado antes da edição do, do podcast mas informações que eu tô lendo agora são que é, 49% dos membros do Likud, dos filiados do Likud foram votar, o Likud é o maior partido de Israel, né, o único partido com o maior número de filiados, tem 116 mil filiados e tem as eleições internas mais democráticas, né salvo essas acusações de falsificar da lista é, historicamente o Licudo é conhecido como o partido que tem as eleições mais democráticas do, de, entre todos os partidos. Né? O que, que isso quer dizer? Que qualquer filiado ao licudo pode votar na liderança do partido. Qualquer filiado ao Likud com um número específico de anos pode, ser, pode se candidatar à liderança do partido. E, de, além de você votar na liderança, no líder do partido, você pode votar se não me engano em sete ou oito candidatos para compor a lista diretamente. O primeiro-ministro ele tem o poder só de indicar dois nomes da lista. Um, se não me engano, é o décimo um primeiro e outra é o vigésimo alguma coisa e tem um lugar especial para um representante do licudo do norte para um do sul para regiões específicas do país né é dentro da lista é de lugares que são razoáveis que essa pessoa que essa pessoa acabe sendo eleita pelo que o licudo vem conseguindo nas últimas eleições então é é, uma, é um sistema de votação muito aberto que inclusive foi questionado há alguns anos quando o Feiglin, né que é um moshe Feiglin, que é um candidato que agora a gente já tem o próprio partido que é não sei que não vai concorrer nas eleições, que é o Zeut, que significa identidade, ele tentou concorrer contra o Netanyahu e ele filiou mais de 10 mil pessoas ao Likud, que se suspeita, né? Mas a gente sabe que ele filiou muita gente, ele foi com um grupo inteiro para ganhar do Netanyahu nas primárias. Ele não ganhou. Ele teve mais ou menos 30% dos votos é, mas então tem, tem a gente sabe que tem grupos que fazem isso né? tem gente que diz que se o licudo vai ganhar as eleições de qualquer maneira, a melhor maneira de você influenciar no país é se filiar ao Licudo e votar nas eleições internas porque tem gente que vota Likud e não quer nem saber quem é o candidato muita gente, inclusive até um grupo de esquerda fez isso, tentavam emplacar candidatos de esquerda na, na lista do Licudo, mas não funcionou muito não Então hoje as eleições elas são só para liderança que é muito mais difícil de você é, associar em massa a para você ganhar, né, do, que, do que você ter um lugar na lista é... e o Fundo Netanyahu é franco favorito por todas as pesquisas que fizeram, essas pesquisas elas têm uma margem de erro muito grande elas não são muito confiáveis porque, porque elas perguntam para eleitores do Likud não necessariamente para filiados ao Likud e o percentual de votação para as internas do Likud é muito mais baixo que o percentual de votação nas eleições israelenses então é... essas pesquisas elas não são tão confiáveis, mas elas estão dando uma vitória avassaladora para o Netanyahu de... na melhor das hipóteses para o Sar. Netanyahu ganhando de 80 a 20 eu suspeito que a vitória do Netanyahu não vai ser tão grande assim, mas é muito difícil que ele não vença acho que ele vai ganhar nos 70 a 30 que não chega a derrota humilhante para o Sar, mas ela diz muita coisa, né? É, mas eu não posso... Mas é muito complicado que eu fico fazendo comentários aqui sobre um recerto que ainda não vi. Mas, enfim, o que se, o que se diz é que 70% de votos para o Netanyahu mostra que ele, apesar de tudo, continua sendo inquestionável. Ele deu vários discursos hoje, atacando a mídia, convocando os filiados ao Likud para ir votar, disse que os meios de comunicação querem justamente que eles não vão votar, então que, ele, que eles têm que votar para dar uma resposta para os meios de comunicação. Como se eles fossem, os meios de comunicação não é de maneira geral fossem inimigos do Likud, né? Porque a gente sabe que não é exatamente uma verdade, a gente sabe que existem meios de oposição, mas que não é exatamente uma verdade. Tem muita, muita mídia, muita imprensa é, oficialista, né governista no, no, no país, mas enfim. É... E o Likud tem cabines de votação em várias cidades. Acho que tem mais filiados, por exemplo, ficam em Jerusalém, Tel Aviv, Lisboa, Letícia, Haifa, Petar Tíquva. São os lugares onde o Likud tem mais filiados e se espera a maior quantidade de votos. Enfim. O Sá também deu declarações dizendo que ele é o único que pode garantir que o Likud vai continuar no governo, né? que não vai passar para a oposição, que a direita não vai perder o seu lugar, ainda que seja no governo de, de união. E a gente está vendo aí que as, como é que vão ser as primeiras primárias para a liderança do Likud desde 2014. Eu acho que vai dar Netanyahu, é, e a diferença, e a questão é a seguinte, se ele ganhar com mais de mais 65%, fica, ele realmente é uma liderança inquestionável. Se ele ganha com 60% para menos, né, entre 50 e 60% dos votos, é, vai, vai pairar uma dúvida no ar próprios eleitores do Likud se ele realmente é o cara para estar tá nesse lugar aí, ele está tipo, ele, ele vai ter assumido o posto cercado de desconfiança, né? e isso é a curto prazo não significa muita coisa, mas a médio e longo prazo significa que ele está tendo uma última chance, né? e uma última chance, não que o eleitor em Israel médio está dando, não que a Suprema Corte está dando, é uma última chance que o, que o próprio Likud está dando para ele, e isso n- em condições totalmente favoráveis internas, porque o Guido Ansar conseguiu o apoio de muito poucos parlamentares do Likud, muito poucos deputados, muito... nenhum ministro está apoiando o Guido Ansar, é... e dos, dos seis primeiros na verdade ele é um deles, né? mas dos seis primeiros da lista do Likud, né? tirando ele ninguém está apoiando ele, alguns estão neutros, mas a maioria está com o Netanyahu, os principais nomes do partido os principais é, candidatos os principais lobbies estão com o Netanyahu então se realmente o Netanyahu tiver menos de 65% não é uma vitória de pirro, né? como se, como se diz. É uma vitória que não significa que ele ele ganhou com moral. Mas tudo tudo é especulação até que a gente tenha o resultado. Bom,
0: pegando um gancho no comentário que você fez sobre... Os 60-40, aí entrando um pouco nessa, nesse exemplo dos 60-40, eu acho que, se na verdade, se a margem de vitória do Netanyahu for pequena em relação ao sar e caso ele, numa, na, na próxima eleição, ganhe e não consiga montar um governo, eu acho que a gente tem mais chance de um movimento pra, dentro do Likud para tirar o Netanyahu, para falar, amigo, agora você perdeu, e trocar de líder, né? E aí eles vão ter que se resolver aí, porque tem muito cacique querendo ser, ser o líder do Likud, apesar de agora só o Guidon Sartre ter batido de frente o Netanyahu. Mas essa questão, a gente, é, é, eu queria lembrar que nessa última eleição agora, o, Neto, o primeiro, o Carro Lavar fez uma campanha, né? Querendo que o Bibi fosse afastado, falando que eles não tinham problema com o Likud, eles tinham problema com o Bibi. E inclusive foram muito criticados é, pelo Licudo por causa disso. Mas houve, a gente falou né, que houve algumas movimentações, algumas conversas no Licudo nesse sentido, de afastar o Bibi. Então, se a diferença for pequena, ele eu acho que aumentam as chances disso acontecer, caso seja necessário. Mas, se a diferença for muito grande, ele ganha realmente mais uma chance dentro do licudo Não sei... Eu não acho que ele, que ele seja afastado, caso ele não consiga montar um governo aí na eleição. está em jogo. Acho que o futuro político dele tá em jogo. Também concordo com você. A vitória dele é certa. Eu acho que é muita zebra o Guidon ganhar, como você falou a grande maioria, só teve um ou dois deputados que não apoiaram ninguém, não disseram que que estariam apoiando um determinado candidato, e outros cinco deputados, se eu não me engano, que apoiaram o Guidon A imensa maioria dos deputados do Licudo, cerca de 80%, def- apoiaram, e conforme você falou, os ministros, né? Apoiaram também o Netanyahu. Então, essa, essa é a realidade. Eu acho que a gente realmente, aí, até o final do... A gente lança um especi- um, uma curtinha, né, cara? Falando, agregar aqui no podcast pra, sobre os resultados amanhã. Amanhã a gente vai saber disso. Um update. E vamos ver. E, obviamente, que já estão se preparando para para a próxima eleição daqui a dois meses e meio. Olá a todas e todos, voltamos somente com o um update das primárias do Likud, que aconteceram agora, nessa quinta-feira. Netanyahu venceu com uma margem enorme o seu rival, o Guidon obteve 72,5% dos votos, cerca de 58 mil, 57 mil é, é, militantes do Likud votaram nessas eleições, nessas primárias, e deram essa vitória esmagadora do Netanyahu em cima do Sar. É, o Sar já reconheceu a derrota, falou que agora vai é, estar junto com o Likud, né, junto com o restante do Likud na campanha é, geral nas ele- para as eleições de março. É, que eles estão com o Bibi. Foi só uma uma campanha de- interna agora que a campanha acabou. Eles estão todos juntos, o Partido Unificado mais uma vez. O Netanyahu obviamente disse que foi um dia importante, é, um dia que ele se sai fortalecido. Seus apoiadores ficaram felizes. O Carola van não gostou muito do resultado, obviamente estava esperando um resultado diferente. O Benny Gantz disse que é, a vitória do Likud é muito preocupante em função de que a, a TNUA, né, o partido do Jabotinsky e do Begin, que falava muito da importância da justiça, agora elege um candidato com três é, indiciamentos nas costas. Enfim, começou agora a corrida é, para primeiro-ministro de forma oficial, vamos dizer assim. Bibi Netanyahu é o candidato do Likud. Todo mundo agora vai ter que pensar sua estratégia eleitoral a partir desse fato. E na semana que vem, aqui no episódio da, da próxima semana, a gente comenta mais das consequências da eleição do Netanyahu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Vamos falar, então, agora de uma outra crise. Crise na esquerda, né, cara? A gente falou disso um pouco na semana passada. A crise continua. É, o Meretz e o Avodá não conseguem chegar a um acordo para formar Coaliz- para formar uma coalizão. Né? Lembrando que o Avodá está também com outro partido, o um partido chamado Gesher, e o Gesher ele é contra a coalizão com o Meritz. É Uma coisa que o Meretz e o Avodá concordam é que nenhum deles querem a Staff Shafir, que saiu do Avodá para formar o bloco com o Meritz nessas últimas eleições. Eles não tiveram uma boa relação com a Shafir, o Avodá também não tem uma boa relação com a Shafir, mas ela é uma liderança da esquerda. É, o Meritz está tentando puxar para cima da lista, né para nomes colocações melhores na lista, é, alguns dos seus deputados, entre eles o Issal e Frey, né que é o deputado árabe do Meritz. A esquerda vai ter que se resolver, cara, porque... Tem uma questão aí que é central, que caso a esquerda saia separadamente, né, em dois partidos, no caso, a como saiu nessas últimas eleições, né, o bloco, a União Democrática e o, o Avodar, se um deles não passar a cláusula de barreira, Aí sim pode haver a, a distribuição do man, dos mandatos deles, pode fazer com que o, o bloco da direita tenha maior, um, a, chegue a 61 cadeiras e forme o um novo governo. Ou seja, pode estar na mão da, da esquerda, né, da, da, da união da esquerda, o um novo governo, a continuidade do governo da direita em Israel. Vamos fazer o que, João?
1: Eu vou dizer para você o que eu acho, tá? para você e para quem tá, estiver quem escutando a gente. É o seguinte esse dilema que eles se juntam ou não se juntam, tá? Ele é um dilema pequeno perto do tamanho da crise que a esquerda já está passando. E essa crise não vem de agora, ela já vem de bastante tempo. As eleições passadas de 2015, né, nós, nós passadas já retrasadas, é as eleições para valer, de 2015, elas deram uma falsa imagem de que a esquerda ela, ela conseguia aumentar uma essa quantidade de votos é é, quando o, o Partido Trabalhista, junto com o Atnoá, teve 24 cadeiras e parecia que ia embarreirar ali com o Likud, mas era uma imagem é, que não era real, né, da, do, da quantidade de apoiadores que a esquerda tem. A esquerda em Israel, ela está precisando passar por uma reformulação tem bastante tempo, porque o discurso da esquerda, ele está superado em Israel, ele não faz mais sentido para os próprios eleitores da esquerda, né, e, e o antibibismo, vamos dizer assim, né, é, ele tomou o lugar da esquerda de uma maneira, a esquerda interessa quando ela tem um candidato forte, quando ela não tem, os eleitores eles, eles migram para outras forças só para derrotar o Netanyahu. Então o estrago que o Netanyahu fez, que esses anos de Netanyahu e que o Netanyahu de maneira geral fez na esquerda, é, ele, ele é, é, é mensurável, é um estrago que, que a esquerda, apesar de muitos anos para resolver, de uma profunda reflexão, e, e tem que ser rápida, senão ela pode desaparecer, vai ficar em frangalhos, como aconteceu na Itália, com o anti-berlusconismo em alguns outros países, pode também estar, tá, esse fenômeno também está tá aparecendo né? quando você tem que juntar todas as forças para tirar um, um personagem do, do, do poder, você acaba abrindo mão das suas diferenças, você perde sua identidade, e eu acho também que a esquerda israelense, de uma maneira geral, a esquerda sionista ela parou no tempo, né? ela não conseguiu ler a realidade, ela não conseguiu entender o... nem discurso, nem, nem propostas, né? ela não conseguiu entender quem eram os parceiros, quem eram os adversários, ela fechou acordos com grupos que não falam a mesma língua que ela, que... Que... enfim, mas esse é um, esse é um ponto para depois. O... A curto prazo, que é eleitoralmente, a gente tem vários cenários, várias possibilidades. A esquerda periga a desaparecer do, do mapa político já israelense os dois partidos, por várias razões tá? a primeira é que o eleitor ele pode fazer um voto útil ainda maior do que fez agora e o Meretz, né, o caso a União Democrática e o Partido Trabalhista junto com o Geisha podem perder votos para o azul e branco porque eles estão vendo aí que o azul e branco é, precisa ter mais votos que o Licudo para receber o um mandato para formar o governo o problema é que se qualquer um desses, desses partidos desaparece, se eles não passam a cláusula de barreira é, o bloco centro-esquerda árabes, que é o bloco que, que consegue é, impedir que né, o Netanyahu forme o governo, ele não vai ter força para impedir o Netanyahu. qualquer algum dos partidos não ultrapassar a cláusula de barreira, o Netanyahu ou o Likud vai continuar no poder de, de qualquer maneira. Então esses partidos, para o bem do próprio azul e branco, não podem desaparecer. O azul e branco precisa que esses partidos existam. Ele não pode fazer uma campanha para tirar votos da esquerda. Mas o cenário ele é muito perigoso, porque as pesquisas de agora, em geral, elas mostram para esses partidos um cenário mais favorável do que as eleições realmente mostram para gente. O que, que isso quer dizer? Nas eleições passadas nas retrasadas, o Partido Trabalhista, o Méretz, o União Democrática, ou o que seja, eles estavam aparecendo com um percentual de 6 a 10 cadeiras. E nas eleições apareciam com 4, 5, 6 cadeiras. Se agora eles já estão aparecendo com um percentual de 4, 5, 6 cadeiras, a tendência é que no final das contas eles diminuam ainda mais. E eles estão com uma chance real de Desaparecer. É verdade que até agora nenhuma pesquisa eles na abaixo da cláusula de barreira, mas isso é uma possibilidade, com um chance bastante razoável de acontecer. Então eles começam a debater se eles têm que se juntar ou não. E as diferenças ideológicas entre o Partido Trabalhista e o Meritz, elas não são impeditivas para que eles se juntem. Essas mesmas forças políticas, ou parte grande delas, se juntaram muitas vezes nos anos 70 e 80 para concorrer nas eleições. Apesar das diferenças ideológicas, né, na época o Mapam e o, e, o, e o próprio vodal o próprio Partido Trabalhista, com outro grupo, com, é, partido mais, 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 mais de esquerda, que hoje em dia não existe mais. Aí, depois o Mapam se juntou com o Ratsi, com o antigo Chinui, para formar o Meritz, mas, enfim, eram partidos que se juntavam é, sem nenhum problema para disputar eleições, para se fortalecer, para poder receber o um mandato para formar o governo. E hoje em dia eles não estão conseguindo ver é, essa possibilidade de acontecer. O Meretz quer se juntar com o Partido Trabalhista, né? Aí a gente tem quem quer, quem não quer, né? É, o Errut Barak e o partido dele, eles querem juntar toda a esquerda. Eles surgiram para isso, e para isso eles estão ali. Mas eles estão muito enfraquecidos e muito desaparecidos. A força que o Barak deu para a União Democrática ela não se mostrou tão relevante e agora ela se mostra menos ainda, né? O Meretz fez pesquisas internas que mostram que a força do partido sem é, o Barak e a Staff Shafir é, é, é similar à que eles têm com os dois. Né? O Barak, então... inclusive,
0: falou que nessas próximas eleições ele não, vai, não quer concorrer, ele não quer estar na lista.
1: Por exemplo, não vai estar na lista. De... Enfim, é, na verdade, o Barak ele, ele foi responsável, de acordo com o que várias pesquisas mostram, por afastar o eleitorado árabe é, do Meretz. Né? Então, acho que ele entendeu que ele pode ser um fator é, aí prejudicial. Agora, o Merit e o Partido Trabalhista, eles poderiam concorrer em conjunto. Só que o Amir Peretz, né, o líder do Partido Trabalhista, que tem uma, um, uma, um eleitorado razoável, bem menor do que ele achava que tinha, mas tem na, na, na periferia, nos lugares mais pobres em Israel, ele diz que ele, junto com a Orléia B. Assim, se eles se juntam com o Méretz, eles perdem esse eleitorado que eles têm nessa, nessas regiões. A Orléia B. Assim, ela não vai juntar com o Merit, isso é um fato. Se ela não juntar com o, com a, com o Partido Trabalhista, ou que ela vai correr para o azul e branco, ou que ela vai acabar concorrendo sozinho não passando da cláusula de barreira, como aconteceu já em abril. O que também estão cogitando é que o Partido Trabalhista e o Guescher concorram em conjunto com o azul e branco. E aí, essa é uma estratégia que eles, que eles acreditam que vai ser positiva, porque eles dão força para o azul e branco, eles levam aquele eleitor tradicional do Partido Trabalhista a votar no azul e branco e o eleitor mais de esquerda vai acabar correndo para a União Democrática. Então, eles evitam que os dois é, não ultrapassem a cláusula de barreira. Né? Que dois, é, que os, é, eles evitam que os dois não ultrapassem. Eles fazem, isso faria com que a probabilidade que os dois ultrapassassem a cláusula de Barreira aumentasse. Essa estratégia me parece razoável, mas um pouco arriscada para o Meredith, né? A verdade é que, se, se eles concorrerem da mesma maneira que eles concorreram da última vez, mesmo que todos os eleitores que votaram nos partidos de centro-esquerda continuem votando nos partidos de centro-esquerda, não é garantido que eles vão ultrapassar a cláusula de barreira, porque pode existir um fator aí determinante, que é o aumento da, da votação da população árabe israelense, que é o que os, o, a União, é, a lista unificada, que é a União dos Partidos de Eleitorado Árabe, está apostando que vai acontecer. Se eles realmente sobem de 13 para 15 cadeiras, que é o que eles estão apostando, aí vai ter partido que passou da cláusula de barreira que não vai passar dessa vez. E só uma união entre os dois partidos de esquerda garantiria a sobrevivência deles, em frangalhos, aos trancos e barrancos, mas garantiria. Enfim, essa é a triste realidade que a esquerda está passando, né porque essa união ela não é ideológica, essa é união por sobrevivência política é, a curto prazo e a longo prazo se essa reflexão não vier logo ela vai desaparecer, a que de vai desaparecer porque é, a estratégia do Netanyahu ela foi, teve muito sucesso e a estratégia da esquerda ela foi um fracasso é, é, durante muitos anos, então é, não dá para te botar a culpa só, só num lado, só na competência do Netanyahu. A incompetência da esquerda, ela, ela fala muito alto. Eu queria
0: fazer um comentário sobre a, a, a crise na esquerda, não sobre o panorama político o panorama político que você falou que tinha que falar mas agora com, com seu, sua fala final aí sobre a. Longo prazo, curto prazo, a esquerda se repensar. Agora foi, foi, foi cara. Não precisa comentar mais nada. É isso aí. Ou a, esquerda, ou a esquerda se recria aqui em Israel, ou senão a gente vai ter um problema muito sério. Não pode levar a A, a esquerda tem que entender que ela não pode se pensar de eleição em eleição. Até porque se a gente continuar nesse ritmo, né, é uma eleição a cada três meses, ou a cada cinco meses. Mas a esquerda tem que se pensar num projeto projeto político novamente, novo, pensar sua sua ideologia, como defender seu posicionamento político e tentar conquistar espaço na sociedade israelense. Se não, eu concordo com você, em breve, breve, está todo mundo fora. Bom, e a última notícia aí nesse bloco da política partidária israelense, essa semana também houve uma coalizão entre dois partidos da direita sionista religiosa, é, a gente falou no, no outro podcast que o Bennett e a Shaqed, né, eles tinham o bloco da esquerda, da direita sionista religiosa na última eleição, o Bennett e a Shaqed saíram desse bloco, e o bloco meio que ficou em frangalhos, e agora o Rafi Peretz, que é o ministro da educação e é, o líder da, do partido do, a Casa Judaica, Baita Eudi Ele fechou um acordo Já com, começa a construir um outro bloco E o seu primeiro aliado foi o é, do partido é, Otzma Yehudit que é a, a força judaica Força judaica. É, isso é, que é um partido da extrema direita um partido carranista é, do que é a seguidor do rabino carrani é, que foi banido da política israelense e essa é a primeira o primeiro aliado do Rafi Peret, é, que vai tentar ampliar o seu o seu grupo o seu bloco e já está em contato com outros partidos, chamado, um deles chamado Noam, outro chamado Yachad, que também são partidos da extrema-direita religiosa sionista, e eles estão aí formando um bloco também, querendo né, passar a cláusula de barreiras e ter alguma influência nas próximas eleições. Toda eleição isso volta, né, cara? A extrema-direita realmente se organiza e tenta conquistar o seu espaço dentro da, sociedade, dentro da política israelense.
1: É, mas dessa vez, tá? A gente tem que frisar isso, que é muito, que é muito relevante. O, e, os carranistas, eles não tem conseguido entrar na Knesset já né? não tem conseguido ganhar as eleições e quem quem expulsou eles da Knesset né? quem, quem levantou quando o meio Car está fazendo um discurso, é, e depois fez a lei para que eles não pudessem concorrer, que eles fossem proibidos de concorrer, que, que a Justiça Israel depois acatou e julgou constitucional, foi, foi o Likud. Então, a tradição democrática do Likud, que, que hoje em dia parece que está se esvaziando, ela que que mostrou, olha só, com essa direita a gente não compactua. É, isso aí é racismo. Porque eles estão aí falando que, que, sei lá, que os árabes têm que ser colocados em... Trens expulsos de Israel e tal. E quem quem recolocou eles no mapa político de uma maneira visível e com chances de voltar que Knesset foi o Netanyahu. Quando viu que ele podia não ganhar as eleições, e fez um negócio, com ele, ele fez um acordo com o, o bloco, a Casa Judaica União Nacional, que estão concorrendo juntos desde 2015, é, perdão, desde 2013, que ele, ele, ele percebeu que com a saída do Bennett da Chaqueta, do partido tinha se enfraquecido, ele falou para vocês ultrapassarem a cláusula de barreira, façam um acordo com, o, com a Força Judaica, eles têm lá os seus 70 mil votos, que não são suficientes para entrar na Knesset, mas são suficientes para que vocês entrem. E vocês vão abrir mão de um deputado para dar uma vaga para eles, e eu dou para vocês um lugar do Licudo. O número 29 do Licudo era para um candidato do, do partido, a casa, que eles definiram na hora como União dos Partidos de Direita, desse bloco. Então o Netanyahu colocou eles de volta no jogo. Nas eleições de, de setembro. O Bennett, como um cão arrependido, voltou ao seu velho partido e eles não precisaram do do carranistas. E agora o Bennett voltou a concorrer sozinho, achou que agora ele tem chance, porque da outra vez ele não tinha passado a cláusula de barreira. E aí a Casa Judaica fechou um acordo com a com, é, Força Judaica. Naquele momento que Netanyahu costurou esse acordo, é, teve deputado saindo do, da Casa Judaica, dizendo que isso era é inadmissível, né? Ainda tinha gente ali dentro que achava que aquilo era um absurdo. O Rafi Pérez, que é o líder do partido, que foi rabino-chefe do exército, né? o, o exército israelense tem, tem isso, um rabinato interno do exército. Ele não teve nenhum problema em costurar esse acordo de novo com a Força Judaica, com os carranistas, né? com, com, com as pessoas abertamente racistas. Né? Acho que o Rafi Pérez, ele, é o, ele é o líder da Casa Judaica, mais de direita, mais radical que a gente teve nos últimos... Talvez em toda a história do partido. Talvez ele seja mais radical do que o próprio Betisalelis Motrit, que é o líder da União Nacional que tradicionalmente é o um partido mais radical do que, o, do que a Casa Judaica, e que ainda não anunciou se vai concorrer em conjunto com a Casa Judaica e, e o Força Judaica ou não. Em geral, o primeiro acordo que a Casa Judaica faz é com a União Nacional. E, dessa vez, eles ainda não fecharam esse acordo, embora acredito que eles vão acabar fechando. É, o Smotrich não tem exatamente problema com o Força Judaica. as problemas, na verdade, ali são por questões de, é, de, de status. Né? O, de, de, o Smotrich, ele quer ser o número um da lista, o Rafi Peretz também. Então, eles estão brigando aí para ver quem é que vai ser o número um, quem é que vai receber o Ministério tal e tal, o Zemotrich hoje é o ministro dos transportes, o Rafi Peretz é ministro da Educação, é, é, essa, é a, essa é a disputa, mas com essa junção aí, com a entrada da União Nacional, a gente pode se preparar que a gente vai ver é, o Ben Gvir, que é um cara racista, abertamente racista, né? tomando posse na né, CNES é até no ano que vem.
0: Eleições 2019, terceira, terceira chamada, vamos ver o que vem pela frente. Bom, vamos aí para o nosso terceiro bloco, panorama internacional, algumas notícias de Israel e o mundo, na semana, no domingo a Síria acusou Israel de ter feito um ataque a alvos militares sírios iranianos, né, em território sírio. É, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que é um, um grupo opositor ao Assad, né, e é baseado na Inglaterra, disse que pelo menos três pessoas tinham morrido e nenhum deles eram sírios. É, e desconfia-se, né, porque isso foi feito é, denunciado pelos sírios, né, que o que os mísseis tinham, foram lançados da costa do Líbano e atingiram os alvos ali na na região de Damasco, como já aconteceu outras vezes Bom, Israel não, não se pronunciou Não disse nem que sim, nem que não Nem que foi, nem que não foi E só lembrando que também Depois do assassinato do Abu Lata em, em Gaza né, Também houve um outro atentado é, na Síria né, com, é, Que não matou, no caso, o filho de um, uma outra liderança da, da jihad islâmica é, E ataques israelenses a alvos iranianos também Depois do Irã também ter jogado míssil para cá para Israel, da Síria, enfim. Continua quente lá a fronteira norte e também isso tudo tem uma certa relação que a gente já falou, falou também na semana passada da crise que Israel vem tendo com a, com a Rússia, né, Israel passa ainda por uma crise, democr... é, uma crise diplomática com a Rússia, é, tem a Namá, né, a gente falou dela Namá e Sahar, que é uma jovem israelense que está presa na Rússia, acusada de tráfico um hacker russo foi extraditado para Estados Unidos, enfim, tem toda uma uma questão política aí por trás, e a Síria e a Rússia também, né, é a principal força política externa na síria hoje e é quem dá o o aval e permite que Israel faça ataques a alvos iranianos na Síria ou seja, isso também faz parte de todo esse embróglio aí entre entre os dois entre os dois países. Algo a acrescentar, cara?
1: Sim, é, o Ramat Khal, né, o chefe das forças armadas, Aviv, Kohavi, ele ele não admitiu é, o ataque, mas ele deu um discurso é, ontem que deu muitas diretrizes de que de que Israel realmente foi quem atacou, o que me parece bastante bastante provável, né, se não óbvio. E ele também deu essa diretri... ele deu algumas diretrizes sobre como é que vai ser a política de segurança externa de Israel, né. Ele definiu, por exemplo o Irã com a preocupação número um do exército e a faixa de Gaza só número dois o discurso dele foi um discurso que parece que ele estava preparando a população israelense para um conflito real com o Irã. Né? Não sei é exatamente uma guerra, mas que o negócio ali vai explodir. Então ele diz que, enfim, ele ele, ele colocou essas questões, colocou que o Irã está passando armas pelo Iraque é, para chegar até o Hamas, para chegar até a Jihad Islâmica, e que tudo isso é Israel está fazendo o máximo para evitar e que não pode perder oportunidade porque daqui a pouco vai ser tarde demais. Né? E nessa de oportunidades ele fez um link com o Hamas. Ele diz que o Hamas é um grupo terrorista, mas que atualmente o Hamas está, é, com outra prioridade, que é, é trabalhar pelo bem-estar da população local. que isso né, Por isso que o último confronto ele foi evitado, não exatamente evitado, foi evitado que virasse uma grande escalada de violência, mas ele vê isso como uma grande oportunidade. Né? Não oportunidade para você sentar e negociar com o Hamas, que era um militar, ele não está vendo nenhuma política na história, ele está vendo como uma oportunidade para você é, aproveitar que o Hamas não está fortalecido militarmente, e dar um golpe final neles lá e acabar com eles em Gaza. Eu não sei a troco de quê, eu não sei que tipo de operação seria essa. Imagino que seria uma operação longa, que custaria muitas vidas dos dois lados, mas principalmente palestinas, logicamente, mas que ia envolver uma cooperação muito grande da população israelense nisso, porque muita gente tem que se alistar, muitos reservistas vão ser chamados e tudo mais, mas parece que ele está chamando a atenção para isso e que ele só está esperando o novo governo tomar posse, que a gente não sabe nunca quando isso vai acontecer, para que ele ele entregue esse plano para esse governo antes que seja tarde. Ele está muito preocupado com essa instabilidade política, é, mas uhum. ele parece ser um cara muito decidido no que tem que ser feito militarmente. É, a gente tem que sempre lembrar que ele não é quem toma as decisões, mas é o Poder Executivo de Israel, no caso, o primeiro-ministro e os ministros, o gabinete e, e tal. Mas ele tem essas opiniões dele, que ele seguramente coloca nas reuniões de gabinete, e ele, aparentemente, né, pelo que a gente consegue perceber no discurso que ele deu, ele está preparando Israel para um conflito de longa duração. Agora, fazendo só um comentário aqui, o Netanyahu acabou nesse momento, né, à meia-noite e 17 de Israel, a a declarar sua vitória nas primárias do Likud. Isso não quer dizer que ele ganhou, não, mas ele deve ter alguma fonte sobre a contagem dos votos e enfim, ele acabou de declarar sua vitória, mas é Pelo que a gente tem de informação até agora, o Guido Ansaro não não parabenizou ele pela pela vitória. E a próxima
0: notícia aí na na Arena Internacional é uma notícia realmente que que pode mexer aí com a a política israelense, principalmente. Na sexta-feira da da semana passada, o gabinete da procuradora no Tribunal Penal Internacional em Haia... o nome da procuradora é Fatou Bensuda, eles decidiram que há bases para investigar Israel e o Hamas é, por crimes de guerra na, na guerra de, 1900, é, de 2014, né? há cinco anos atrás, em julho de 2014. Foi a operação mais longa né Israel, em Gaza, durou mais de um mês, né? milhares de mortos do lado palestino, alguns mortos aqui do lado israelense, queridos. foi realmente é, uma, uma operação em larga escala, nunca, a gente nunca tinha visto lá. E a Procuradoria agora tenta o que eles estão vendo é uma questão legal para ver se eles têm é, jurisdição, né, se, se eles podem atuar é, também na, nos territórios ocupados, né, no caso, no status de tanto da Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental, se eles têm algum poder nessa região por serem é, territórios ocupados em disputa. É, mas todo o processo, né, para que se se, se se Israel, né? Tanto é, políticos e militares vão vão ser vão sentar no banco dos réus. Pode demorar muito tempo, meses, anos, enfim. Primeiro, eles vão ter que decidir sobre essa questão da jurisdição do Tribunal Penal. Depois, começa uma investigação. E aí, a procuradoria tem que ouvir tanto a defesa, né? Quanto, enfim, eles vão é, levar as provas, eles têm que ouvir a defesa para aí avaliar se há crime de guerra ou não. E então, eles são indiciados, né? Enfim, eles querem saber tudo. Eles, na investigação, eles perguntam como é que os alvos foram escolhidos, se era sabido que tinham civis no, no, no local, né? O no, no local que, que foi atingido, se eles avisaram os civis. Enfim, eles fazem uma investigação para chegar à conclusão de se houve ou não crime de guerra. E aí, tanto representantes de Israel né, quanto da Palestina devem ser ouvidos em breve é, sobre esse relatório feito aí pela Fatou Bensouda. É, mas o, que, o interessante é que o TPI ele não é uma organização que obriga as partes a participarem do julgamento. Israel pode não participar do processo, não contribuir com as investigações, né, caso assim queira, porque caso Israel participe, né, contribua, colabore, e perca, né, seja indiciado indiciado por crimes de guerra, vai ser uma derrota muito grande né, politicamente. Por outro lado, colaborar pode fazer com que eles influenciem na narrativa do caso, enfim, até convençam as pessoas de que não houve o crime de guerra e uma coisa interessante é que assim a turma de juízes que julga que vai julgar o caso é a mesma que julgou o caso do caso é, Mármara que era uma flotilha que saiu da Turquia em direção a Gaza em 2010 é, eles foram interceptados pelo pela Marinha israelense houve morte troca de tiros no barco e queriam processar alguns deputados. É, Israel não colaborou né, nesse, nesse caso e, que, e queriam o TPI queria processar algumas pessoas por crime, por, pelo, por crime de guerra e tudo mais, mas o fato é que depois é, mudaram o relatório, o relatório é, foi refeito e, e ninguém foi acusado. E aí também conseguiram já houve na mídia aqui israelense uma série de reportagens sobre a, a procuradora, né, a Fatou Bensouda que fez um discurso sobre direitos humanos e tudo mais e ela ela no ela, ela é do Gâmbia, né e no e lá no Gâmbia é, na década de 90 ela serviu como assessor especial para assuntos jurídicos do presidente e ditador né e que teve, cometeu vários crimes também, crimes de guerra, contra os direitos humanos, e ela era assessora do do presidente. Ou seja, uma série já de de contradições aí que foram apresentadas na mídia israelense sobre todo o o panorama né, no qual a a acusação contra Israel está inserida, que possivelmente... Tendo esse quadro todo em vista, dificilmente a gente teria um julgamento justo, né? um processo justo. Não um julgamento que a gente nem se chegaria a um julgamento, mas um processo todo justo. Lembrando aí que o Hamas, apesar de ter falado que via com muitos bons olhos essa decisão de, de investigar, é, também disse que também ele vai ser investigado, né? É, mas por Hamas isso é isso é menos importante. E aí, cara, desse meio, nesse, nessa questão toda aí com Gaza, a gente também, como você falou aí do, do Aviv Kohavi, né? Do, do, do exército, falando que Gaza é o segundo problema de Israel, não o primeiro. E também se fala muito em negociações para que Israel e o... que estão Estão acontecendo negociações entre Israel e o Hamas com o intermédio do Egito para que se chegue a um acordo de cessar fogo a longo prazo. Indo muito aí no No sentido do que você falou que o Aviv Kohavi disse no No discurso dele, que o Hamas hoje está preocupado também com a população de Gaza.
1: É isso. Sobre o TPI, só um mini acréscimozinho Israel não faz parte dos países que compõem o TPI também. Isso é uma coisa importante de dizer. Além disso, a a promotora do caso, nunca consigo dizer o nome dela exatamente, que você agora citou, na verdade, ela não pode ainda indiciar Israel para o TPI, porque ela está esperando que que os juízes deem uma resolução sobre se a Palestina pode. na verdade, o TPI julga conflitos entre países, né? entre, entre entre estados soberanos. E a Palestina é um estado observador na ONU. Né? Então, eles estão, na verdade, esperando uma resolução dos juízes se a Palestina pode ser considerada um estado, nesse caso, para que para que eles saibam sobre que leis avaliar essa situação. É, então, é, na verdade, nem se Israel vai ser julgado é certo ainda. A Jair Sancho também, acho uma coisa que é legal comentar, o Netanyahu falou que era um dia obscuro para a verdade e para a justiça. É, os Estados Unidos também fizeram uma declaração dizendo que o TPI errava feio e, e mostrava despreparo e que não tinha nenhuma condição de, de, de avaliar o caso, eles que na verdade o Mike Pompeu né, é, o secretário de Estado do Trump já tinha dito que, que os juízes que condenassem os Estados Unidos ou Israel se pisassem nos Estados Unidos a ser presos né? e a autoridade palestina disse que era um passo histórico, pela primeira vez Israel era indiciado no tribunal desse, vale lembrar que desde 2015 a Palestina é estado observador na ONU e que uma das premissas né, que te dá seu estado observador, dos direitos na verdade, que você tem, é que você pode é, acusar um outro país para ser julgado no Tribunal de Haia. Então, é... essa é a primeira vez que, que a Palestina... Está mostrando, na verdade, o que significa ter sido considerado um Estado observador pela ONU, quando muita gente dizia que não queria dizer nada, uma das alegações do Netanyahu era justamente essa, que a Palestina não existe. E o Mandelblit, que se esquivou de escrever um parecer sobre se o Netanyahu pode, é, é, pode receber o um mandato ou não para formar o governo, ele escreveu rapidinho um parecer sobre os crimes de guerra, negando que Israel tenha cometido isso, mas a primeira coisa que ele escreveu foi a jurisdição israelense não vale nos territórios palestinos. Com isso, ele está querendo mandar uma mensagem para o tribunal, para o TPI, que é que Israel, como a lei israelense não vale lá, ele, ele não pode ser responsabilizado por nada, nem ele nem a justiça israelense. Por que ele fez isso? Porque o TPI não julga países, não não pode condenar países, ele pode condenar pessoas, pode pode condenar oficiais do exército, pode condenar a justiça do país por ter emitido algumas resoluções, pode derrubar uma casa aqui, pode entrar lá, pode fazer isso, pode fazer aquilo e tudo mais. O TPI não está julgando só Israel, eles estão julgando também o Hamas né, por por escudo humano, né, também por, por romper direitos humanos, por uma série de coisas. Na verdade, o Hamas está sendo julgado por coisas mais graves ainda que Israel. O Hamas, eu não acredito que ligue muito para isso, que se importe muito com de julgamento, mas a autoridade palestina não está sendo julgada nesse caso. Então, eles são os grandes vencedores desse indiciamento que Israel está tentando reverter de qualquer maneira.
0: E, num momento em que a gente não tem... A gente tem até o ministro do exterior, né? Mas não tem governo, então dificulta qualquer tipo de ação e tentativa de reverter o caso. Mas enfim, vamos, vamos ter esperança, cara. Em breve a gente espera ter governo, vamos ver. Eu já ouvi também já ouvi na televisão, olha só, já ouvi na televisão gente falando aí que, cara, o Netanyahu não tem problema em empurrar para uma próxima eleição não, porque isso prorroga também o, o julgamento dele, né? Vai empurrando tudo com a barriga. Não tem problema, mas não. espero que não, cara. Espero que não, do fundo do meu coração. Cara, vamos então para a coluna do Nelsinho, nossa última coluna do esporte. Nelsinho de montando o seu recado.
2: Diz aí, Nelsinho. Meu amigo Gorestein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, o João, que deve estar agora fazendo suas compras ali no Mercadinho da Esquina, no bairro do Flamengo. Tivemos a rodada do Natal na Liga Israelense de Futebol, na liga principal, na liga que seria a primeira divisão do futebol israelense, jogos nos dias 24 e 25 de dezembro, em pleno Natal. O jogo principal da rodada foi o clássico da cidade de Raifa, no estádio Samiofer. Jogo este que terminou 3 a 0 para o Maccabi Raifa, que é o segundo colocado da tabela de classificação. O Maccabi Raifa fez 3 e o Apoio Raifa fez 0. O Maccabi Raifa é o segundo colocado, três pontos abaixo do primeiro colocado, que é o Maccabi Tel Aviv, o atual campeão. O Apoio Raifa, que tomou 3 a 0, está na quinta colocação. Próxima rodada traz jogos no sábado à noite no domingo e na segunda-feira para o Réveillon, para a noite do Réveillon dia 31 de dezembro, 1 de janeiro não teremos jogos, não caíram jogos na rodada mas sim poderiam ocorrer como já ocorreu outrora este é o quadro esportivo de um país em que 25 de dezembro e 1º de janeiro não são feriados oficiais um grande abraço
0: valeu Narsinho, brigadão mais uma vez volta aí semana que vem com mais notícias João, a gente fica por aqui, cara
1: Estamos por aqui. Samer para todo mundo. Hoje é Hanukkah, né? Então, para quem não está acendendo as velhinhas, para quem já começou a ganhar. E um feliz ano novo para você aí, Marquinhos, e para todo mundo que escuta a gente.
0: Valeu, João. Radissamer, boas festas para todo mundo. Para quem comemorou Natal, um bom Natal, continue comemorando. Feliz ano um novo. Que o ano que vem seja melhor para todo mundo, né? Que o panorama político internacional é, deu uma acalmada e uma melhorada. Valeu, cara. Amém. Grande abraço. Abraço.